0: Встречайте на подкасте Музтеатр 39. Новая авторская программа Теория театра. Всем привет! Это подкаст Музтеатр 39. И мы начинаем цикл бесед о теоретических вопросах театра, потому что театр — это механизм трансформации, и вы скоро узнаете, какой. Сейчас в театре происходит масса разнообразных процессов. Мы все привыкли, что театр — это зрелище. Мы приходим в зрительный зал, садимся в кресло и наблюдаем иллюзию. В этой иллюзии есть смыслы, есть впечатления. Мы что-то выносим оттуда, выходя из этой реальности. Но сейчас, начиная с начала 20 века, а может быть, даже со времен Диогена, в театре происходит масса процессов, которые сближают его с перформансом. Вы, наверное, знаете, что такое перформанс: это единственное единичное событие, которое совершает художник-перформер. В нем Три элемента. Нет, скорее четыре: это тело художника, время, пространство и его взаимодействие со зрителем это самый важный последний компонент взаимодействия со зрителем. Именно это взаимодействие сейчас в театре активно меняется. В сочинениях таких театральных деятелей и теоретиков, как Эрика Фишер Лихте, Ханс Тис Лемон и других, например, Ричард Шехнер исследуется так называемый эффект перформанса или перформативности, то есть того момента и тех свойств, которые меняются в театре в сторону перформанса. Например, московский исследователь театра Лисовский сейчас изобрел спектакль, который длится в Москве 24 часа, в разных местах Москвы, и ни один зритель не может присутствовать на всех событиях этого театра. И именно это является важным. Или, например, э, спектакль, который был организован в огромном ангаре и назывался «Идиот» Франка Кастрофа. где зрители сидели в центре на вращающемся круге и вначале видели действующих лиц Достоевского, а потом эти лица, точнее персонажи, ушли в комнаты, и зрители видели их только через окна. А потом они еще и шторы задернули, и то, что происходило в этих комнатах, зрители видели только в маленьких мониторах над своими головами. И кроме того, они никак не могли доказать то, видят ли они запись как то, что прямо сейчас происходит в этих комнатах, или как то, что заранее было записано. Итак, например, Эрика Фишер-Лихте так объясняет изменения в театральном восприятии, которые сейчас можно уже считать происходящим. Во-первых, спектакль теперь считается не произведением, а скорее событием. То есть раньше это считалось похоже на произведение искусства, как в живописи или в музыке, из которого нужно вынуть и считать какие-то смыслы. Теперь это экшен, событие, которое происходит здесь и сейчас, между зрителем и артистом, или между группой артистов и группой зрителей. Например, есть спектакль гомеровских времен, где артисты прямо посреди зрительного зала смешиваются, как хор и артисты античного театра. Невозможно разобрать, где зрители, где актеры. Но потом оказывается, что чтобы воспринять такой спектакль, зрителю все-таки нужно его собственная аура, чтобы он все-таки мог немножко от этого отстраниться. Иначе он не понимает, где он и как он. Ему нужно быть воспринимающим. И это очень важно. Только по тому, что у него есть воспринимающий зритель, актер может играть. Кроме того, Изменилось восприятие актера как носителя какого-то персонажа, что актер должен играть именно какого-то персонажа и нет актера как самого по себе. Сейчас считается, что ситуативность спектакля ⁇ это в том числе его спонтанность и его существование здесь и сейчас, когда телесность актера, какая бы она ни была, равна или даже больше тому персонажу, который он играет. И самое важное, то, что Эрика Фишер-Лихтона назвала лиминальностью, это то пороговое состояние, которое возникает у зрителя, когда он не знает о своей роли в таком спектакле. Он привык, что он сидит и как бы не участвует. А когда его постоянно вовлекают в участие равного рода Например, спектакли на скотобойнях, на рынках, посреди мегаполиса, в каких-нибудь ангарах, посреди торгового центра. Он не знает, как ему существовать и какая его роль. И из-за этого у него возникает трансовое состояние, и именно это состояние в сочетании с показанными и происходящими прямо здесь перед ним событиями, вызывает у него трансформацию духа строго по Аристотелю, то, что Аристотель назвал катарсисом. И сейчас постепенно уходит такая важная черта театра, ну, предыдущих времен, наверное, можно сказать, как мимемесяц, то есть подражание. Сейчас актер, примерно как это писал Городовский и создавал в своих спектаклях, скорее является воплощенным духом, когда его индивидуальность раскрывается благодаря какому-то персонажу, Они а уходят, выводя этот персонаж на первый план. Все эти процессы очень важны и интересны, и говорить о них можно много. Но самое важное это то, что сейчас по-другому рассматривается роль зрителя, когда событие важно здесь и сейчас, и когда самое важное в нем, это смотрящий на него и воспринимающий его зритель. И совместное пространство, время и событийность, которая объединяет актеров и зрителей в одну атмосферу, трансформирует их обоих, их личность, и их какие-то смыслы и понимание мира взаимно, и по-другому это не может быть. Именно это сближает сейчас многие театральные поиски и спектакли с перформансом. В Москве сегодня набрали первый раз студентов на курс социального театра, потому что то количество инклюзивных спектаклей, которые представляют людей, например, с ограниченными возможностями здоровья, или исследования каких-нибудь социально пораженных в правах людей, или, например, что-то похожее на психосоматический тренинг, их очень много, и они требуют дальнейшего исследования, потому что это можно сравнить с театральной терапией, в том числе психологической. Кроме того, огромное количество лабораторий. Вы, конечно, знаете, что театр Док и все это направление создают огромное количество пьес. В технике вербатум это когда есть некий донор, любой практический человек, который дает тому, кто его слушает, некий текст. Этот текст просто фиксирует определенный язык, определенную жизненную ситуацию. И огромный объем этот пьес ценен не художественным значением, а именно тем, что он фиксирует жизнь здесь и сейчас в этот конкретный момент. И этих пьес уже большое количество, и именно разомкнутость, прерывистость, некомпозиционность, отсутствие точных персонажей, точных ролей является его не недостатком, а уже достаточно закрепленной принципиальной чертой. Кроме того, огромное количество спектаклей – которые обычный зритель просто даже не знает, как воспринимать. Например, московский режиссер Дмитрий Волкострелов поставил два спектакля «Диджей Павел» и «Два перстня». Наверное, они не случайно называются на букву «Д» и «П» в названии, состоящие из музыкального набора эстрады советских годов. То есть это просто треки, и э, артисты сидят и слушают эти треки определенным образом это как-то э, застроено режиссерски, но те, кто на это смотрят и те, кто это слушает, воспринимают это каждый по-разному. Есть спектакль, состоящий из фотографических снимков, которые никак не решены художественно, то есть это никакой не отбор, это просто кадры, которые случайный человек сфотографировал. То есть мы говорим о том, что обыденность, как она есть, тоже может быть стать рамкой для спектакля. Обыденность, как она есть, она может существовать в библиотеках, куда сейчас активно приходит театр, в заводах заброшенных и незаброшенных, в любых пространствах, которые имеют конкретную функцию но она абсолютно не театральна. И именно это освежает восприятие тех, кто там существует. Часто бывает так, что зритель меняется ролями с актером. Например, было такое, наверное, зрелище или перформанс ⁇ Два американца показывают ⁇ Это о том, «Два американца посещают. Два человека, одетые как аборигены, примерно в индейском виде, но не факт, в клетке были представлены то на на городской площади, то в музейном зале» то еще в каких-то пространствах, как аборигены неизвестного Карибского острова. И даже предполагалась карта и история их культуры. Естественно, это все было выдумкой. И зрители на них смотрели, как на некое чудо такое антропологическое но самым важным был момент, что эти актеры, играющие этих аборигенов, они сидели и записывали реакцию зрителей и наблюдали уже за зрителями. То есть в какой-то мере актеры и зрители поменялись местами. Эти актеры, сидящие в клетке, были зрителями зрителей, которые на них смотрят. В том числе в этом спектакле исследовался Антиколониальный аспект, как вы сейчас знаете, он достаточно в тренде, что колониальность или колониализм ⁇ это когда, скажем так, европейское миропонимание оно распространяется на все культурные феномены всей планеты. Но сейчас все это приходит к тому, что все культурные феномены ⁇ они примерно равны, и колониальный эффект ⁇ это нечто негативное. Есть еще так называемый re-enactment, то есть повторяющийся перформанс. Я не знаю, слышали ли вы такое имя, как Марина Абрамович, но это практически гениальная женщина, которая создает перформансы, заставляющие задуматься. То есть ее перформансы таковы, что они открывают болевые точки общества так или иначе. Например, Эрика Фишера Лихтер в своей книге «Эстетика перформативности» исследует ее перформанс под названием «Уста святого Фомы» через всю книгу. И основным моментом там происходит то, что когда Марина совершает с собой какие-то... несколько травмирующие ее тело действия, а потом ложиться на ледяные блоки с явным намерением лежать на них, пока они не растают. Зрители наконец приходят так сказать, в окончательное негодование и снимают ее оттуда. То есть в чем смысл этого перформанса? Зрители не знают, как себя вести, смотреть, как женщина себя истязает, потому что это в рамках ее спектакля. Или вмешаться, потому что этически это очень плохо. То есть в своих перформансах она показывает именно конфликт этики и эстетики. Еще один перформанс, который она осуществила совместно со своим партнером, это... Когда она в обнаженном виде, и он тоже был обнажен, стояли в очень узких дверях, и люди, чтобы зайти на обычную, кстати, выставку, должны были протиснуться между тем или другим. И, как правило, их коснуться. И зрители вели себя очень интересно. Кроме того, есть ряд спектаклей, где зрителям завязывают глаза и вводят некое пространство, где с ними совершают всякие действия тактильные в том числе, конечно, с их разрешения, но сам зритель, что очень важно, попадает в некое состояние, то что о чем мы уже говорили, трансформирующее, которое его восприятие меняет и попадает как раз вот в эту зону лиминальности, когда трансформация его духа по гротовскому возможен. Если мы опять вернемся к Гротовскому, что происходит с актером на сцене, то мы можем судить о том, что когда на актера смотрит зритель, то актер существует, как писал еще и Михаил Чехов, одновременно в трех ролях. Есть он как физическое тело со всеми достоинствами и недостатками. Есть персонаж, который он играет, и есть некое его идеальное я, которое играет этим персонажем. Это тройственный союз, о чем говорят все гениальные актеры. И именно это существование говорит о том, что существует единство. Пространство времени и восприятия на самой сцене, как в неком просветленном пространстве, где зритель и актер находятся в настоящем времени, в здесь и сейчас. И это особая реальность, которая трансформирует обоих зрителя, сколько бы их ни было, и актера, сколько бы их ни было. До сих пор еще никто не опроверг. Он скорее только истолковывает эту формулу. Аристотель говорил, что зритель через страх и сострадание приходит к катарсису благодаря очищению подобных аффектов. То есть получается, что во время спектакля со зрителем происходит потрясение, которое переживает и актер, играя какой-то персонаж или какую-то роль, И это взаимное потрясение обоих очищает от травм и аффектов его психики. Это важный очищающий момент, который сейчас исследуют и психологи, и психотерапевты, и, конечно, театралы и театроведы. Есть довольно большое количество исследований, что именно сценическое существование, существование на зрителя – очень благотворно воздействует на психику человека. В чем то это похоже на исповедь. Согласитесь, если вы выходите перед кем-то что-то говорить, вы существуете не так, как если бы вы просто говорили в своей повседневной реальности. Как будто некое ваше идеальное «Я» пробуждается навстречу некоему идеальному зрителю. И это идеальное, просветленное несколько не, необычное состояние, оно очищающее для психики и является очень важным для понимания каких-то основных смыслов нашей жизни. Потому что когда человек живет своей повседневности, часто у него иерархия ценностей, что важно, а что нет, как-то уходит на задний план. А когда человек видит воочию какую-то историю или видят перед собой людей, с которыми реально что-то происходит, а именно это главная задача актера, он возвращается к своей жизни и к сущности того, что происходит с ним. Поэтому театр это механизм трансформации, очищения искусства и культуры, которая до сих пор созидает все самое чистое, потому что этот механизм Сцена, зритель, оно никогда не устаревает. И не сравнимо ни с чем. Ни с кино, ни с живописью, ни с музыкой. Потому что самое главное, что там есть, это человек. Все это очень важно. Подписывайтесь на наш подкаст. Ждем ваши лайки, комментарии, пожелания. И вы узнаете много нового. Новая авторская программа Теория театра